0: Tá começando mais um podcast pós-créditos, e hoje a gente vai falar sobre um clássico do horror, sobre um dos maiores diretores de toda a história. Lógico que eu não poderia deixar de trazer Júlio Rocha para falar sobre O Iluminado.
1: Olá, eu, eu tenho que dizer que minhas opiniões nesse podcast podem ser meio polêmicas. E... Não entendi, é porque ele é uma pessoa iluminada?
0: Lógico, o Júlio Rocha é muito iluminado. Ah,
2: Desculpa, Também. Gustavo Panacione. Oi, já, já dei as caras antes do, do solicitado. É legal que a galera
0: pode ficar atenta. Adivinhar de quem são as vozes, né? É então eu quero que, a, que o quarto elemento fale pra galera tentar adivinhar de quem é a voz.
3: Red Run.
0: Isso gente tá aqui com o Tony. <risos> <risos> Julia Village.
3: Ah, muito obrigada por me chamarem. Tô bem feliz que vou perder minha virgindade de podcasts.
1: Quem ouve o sabe que isso é uma meia verdade, né? Que
3: isso? É que que você, já já já... De mim? você já apareceu aqui antes, né? É,
0: a Júlia já participou do nosso desvirtuando sobre Teorias da Conspiração. Teoria da conspiração. Teoria, teoria teori da conspiração. Verdade. Mas a gente tá aqui hoje pra falar sobre algo mais sério, né, Julia? A gente vai falar sobre O Iluminado, filme de 1980, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Stanley Kubrick. O que vocês acham desse filme, gente? Vocês gostam desse filme? Começando Já vai começar assim? É, Gosta ou não?
1: Não. Ah, ajuda mesmo? Eu juro, eu não gosto. Eu, eu tento. Gente. Todas as vezes que eu vi, eu vi com muita boa vontade, mas eu sempre vou. Você, Gus? Eu sou da mesma vibe que o Júlio, até tava meio,
2: meio resistente de falar isso, mas assim, já vi O Iluminado acho que umas quatro vezes, sempre esqueço da foto do final, desculpa o spoiler, mas já avisando aqui, e eu não sei, sempre é uma novidade pra mim, mas é um filme que me, me, me hipnotiza, assim, sabe, eu não consigo, de... quando eu começo eu não paro de ver. Sensacional. Mas não é um filme, assim, que me... Sei lá, como a é chegada ou interessante
0: E você, Júlia? Eu e a Júlia, só pra vocês saberem, gente Eu e a Júlia estamos de queixo caído aqui com essa revelação A gente tá revelação. se olhando assim com
3: uma cara de traição
0: Nossa
3: É, eu gosto muito do Iluminado Eu acho que eu já vi pelo menos umas sete vezes Eu sempre fico com medo, eu sempre fico tensa é, Estamos no mesmo time, Matheus?
0: Estamos Ufa. Com certeza também, amo muito esse filme É um dos meus filmes de terror preferidos É um dos... É que é foda falar qual que é o melhor filme de Stanley Kubrick Porque são todos muito bons Mas esse é um dos melhores Você é pode ter melhor? Júlia, dá a sinopse
3: aí pra gente Bom, o Iluminado, inspirado na obra homônima do Stephen King, conta a história de uma família: pai, mãe e filho, que vão morar num hotel isolado, no Colorado. A rima não foi voluntária. <risos> é, e coisas estranhas começam a acontecer nesse hotel, principalmente envolvendo Jack, o pai da família.
0: Isso aí. É, como a Julia falou, inspirado num
1: Stephen King. Queria saber: quem já leu? Eu não. Consta
3: eu não. aqui que eu estou levantando a mão.
1: É, a, a única. Então, esse é o tipo, tá nos no, únicos três... Existem três filmes que as pessoas realmente gostam baseado em Stephen King, né? Acho que todos os outros são... Todo ano sai pelo menos três filmes baseados em Stephen King, né? Mais ou menos. Ah, é? Nossa. No, não entendi. Tem, ah, tá, tem tá. Tem muito
0: filme baseado em Não, King, tem muito. Né? Só e assim, tem... e muitos é. ele tá envolvido na produção, né? E, as e tá pessoas chegando
1: tem... agora a Torre Negra também. A Torre Negra e o It, né? Mais um It. Mais um, mais um, It. um verdade. Só que as pessoas só realmente gostam de Iluminado, uh, A Espera de um Milagre e o Shawshank Redemption. É, de Verdade. Sound de Verdade. São, são os únicos que são respeitados, eu acho, né? Tipo, de forma geral, é, tipo, os Respeitados
0: de verdade, assim, acho é. que são. Talvez it, de certa forma. Não, f... não sei. É não, é não sei acho ruim, que pela é galera. Trash. É, pela galera mais cult mais trash, talvez seja. Mas esses três, assim, não tem dúvida. E o iluminado, ele é engraçado porque é, essa história é muito, é muito complicada, porque o Stephen King odeia o filme. O filme, não. Ele odeia a adaptação, né? Em si. E não sei, eu, eu li um pouco sobre o porquê dessas razões, mas né, Júlia? Você consegue dizer o porquê? Diferenças do livro do filme que podem. ...possam ter feito este figurão de tanto.
3: Assim, eles partem da mesma premissa, mas é só é a mesma base, só que são histórias que acabam divergindo muito. Assim, resumindo, seria que o filme dá a entender que o vilão é o Jack. Ele sempre foi é, problemático o e o hotel só potencializou isso nele. O livro deixa um pouco mais claro que o problema é o hotel. Uhum. Que o hotel tem uma história mais sangrenta.
0: Ah. E o livro ele é, sei lá, assustador de alguma forma.
3: Eu acho, mas eu sou cagona.
1: Quem aqui já viu Friends? <risos> eu, 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 que, assim, tem uma cena muito... Um episódio muito clássico de Friends Que é o que Não, o Joey... Não, é clássico pra
3: gente Porque é a gente viu tipo sete é vezes
1: Pra quem gosta de Friends... <risos> Que é o, o Joey tá lendo iluminado. E quando ele fica com medo iluminado, ele coloca o livro na geladeira. No, no freezer. congelador, né? <risos> e
0: e é, uma, é uma expressão que virou, né? Coloca o livro no congelador quando o livro tá, te dá medo. Assim, Nunca uso, precisei. Né?
1: Mas, eu uso a expressão, mas você virou pra todo mundo. Não, mas eu virou assim. Acho que sim. não é tão comum, mas é? eu, eu acho que é só pra quem vê. Eu acho
0: que é porque eu convivo com o Júlio, talvez. <risos> é, Júlio, você prefere o livro ou o filme? Tem que escolher um.
3: Ai, se eu tivesse que escolher, eu vou dizer o livro, então. Mas não que eu não gosto do filme, muito pelo contrário. Gente, eu
1: tô sozinho mesmo, aluno da eu gosto muito
3: do filme, só que eu acho que o livro é inevitável, né? Ele te dá muito mais descrição, Entendi. assim, você fica mais... E
1: você não leu, Matheus, você, você não se pode, absorve só, melhor. Não pode opinar nessa.
0: Ah, mas a gente tem uma preguiça de Stephen King, confesso. Ah, chato. <risos> e
1: tudo, todas as adaptações
0: dele que ele bota a mão são cagadas, então não tem o que fazer.
1: Não, mas ele é um bom escritor, o problema dele é quando ele resolve se meter a fazer filme.
0: É, esse é o principal problema dele. Eu também tava vendo algumas entrevistas e o Stephen King ele disse que ele ama o Kubrick e que o, um dos filmes preferidos dele é o Doutor Fantástico. E que ele não tem problema, tipo, com a direção do, do Iluminado, com a Atuação, produção e tal. Ele fala que é uma obra-prima, mas ele critica as decisões que o Kubrick tomou e principalmente o roteiro, assim, por causa disso que a Julia falou. É, tem uma entrevista que ele fala que, no livro, o Jack não é esse louco, né? Ele não é esse cara todo imprevisível desde o começo, igual é no filme. E ele faz uma crítica que é até... A gente pode levar em consideração que ele fala que, o, que a personagem da Wendy... Né, que é a Shelley Charming. Duval. É, o que o Kubrick fez com ela é, é a personagem mais misógina da história do cinema. Porque ela só serve pra gritar e chorar, né? O filme inteiro. Assim, boa
1: parte do motivo pelo qual eu não gosta desse filme é essa mulher. Nossa senhora, que personagem chata. É muito. Nossa, que. É,
3: é que, que ela é uma personagem chata e a atriz também não ajuda, né?
2: Nossa, eu gosto da, da Wendy. Eu acho que ela tem uma, uma inocência <risos> ali que pro filme faz parte, entendeu? Ele complementa muita coisa. Eu gosto muito do jeito que ela corre.
1: <risos>
2: e eu acho incrível a atuação dela na cena da escada.
1: Nossa, sério? Eu acho ela horrível no filme inteiro. Eu acho Nossa, incrível. Eu, adoro cena da eu acho também. assim
2: que ela consegue traduzir um, não sei, um momento de histeria, assim que não é você sair gritando. Ela tá, a é que ela traduz um cansaço, assim, sabe? Ali do tipo assim, sai, me deixa, não me encosta, entendeu? E eu vejo isso nela, assim, sabe?
0: Antes da gente entrar no próximo tópico, por que vocês acham que o Kubrick te, teve essa essa vontade vontade de mudar o roteiro dessa forma, mudar os personagens, vocês conseguem enxergar alguma razão?
1: É, um motivo que foi apontado, que a gente até tava vendo nos, nos bônus do Blu-ray, é que o, originalmente existia uma cena no final com uma perseguição daqueles animais de,
2: de, de, grama, de grama, né? né? E que, Arbustos.
1: Na época eles não tinham feito especiais pra isso, ia ficar muito trash e eles gostaram da ideia de, por exemplo, colocar o... O labirinto. O labirinto. E quanto a, né, mudar a participação feminina e tal, aí... E...
3: Isso aí. Mas isso a própria Diane Johnson, né? Falou que tinha escrito mais cenas para o Wendy e elas não... Talvez uma não misoginia vingaram.
1: do próprio Kubrick.
3: É,
0: eu, eu acho que é muito isso que o Gus falou, assim. Eu acho que ele quis deixar ela pra ser mais essa pessoa que é mais frágil, uh -huh. né? E Ok, é um erro. A gente não tá dizendo uh -huh. isso, talvez. Bem sexista, mas eu acho que é foi o que passou. A gente tem que pensar também que o filme foi, foi sei lá, escrito o quê? No 70? Final dos anos 70? Era outra é, a, a, também, o mesmo. que
2: o Kubrick... Diz ali numa das entrevistas que ele escolheu ela justamente por essa cara que ela teria, figurativamente, né, de estar junto com o Jack, mesmo depois, mesmo passando por tudo que ela passou, né, assim, de o um cara abusar do filho, não abusar, mas violentar o filho. Então, assim, é o tipo de coisa que figurativamente a menina representa, né, o Wendy. E no livro, eu não li o livro, mas a Júlia pode cumprimentar, é, é uma mulher mais forte, né, mais independente, talvez, não sei.
3: É, na não... verdade. No livro, ela cogita várias vezes Sair do hotel, se separar do Jack E ela percebe que não é o melhor pra fazer Porque ela não conseguiria cuidar do filho Se sustentar, enfim Então você vê que tem uma força na personagem ali Que no filme não... a gente não vê isso assim, Ela parece mais frágil, mais indefesa Ela grita
2: é.
0: <risos> Eu gosto muito da frase que eu li em algum lugar Que é assim O Kubrick é um gênio babaca ele é realmente é um gênio e ele é realmente é babaca. E isso em todas as obras dele, né? Ele era extremamente perfeccionista, cheio de preciosismo, e em Iluminado não foi diferente. Inclusive essa cena que o Gus falou da, da, escada. da escada, do bastão, foi gravada mais de 140 vezes, é, né? Nossa e várias críticas é, desse filme é em relação ao tratamento dele com a Shelley Duval, a atriz, a protagonista, né? Porque ele maltratava ela muito, assim. Ele chegou a pedir... Pra galera do... Da, o resto da produção Ignorar ela Várias vezes Só é, pra... É só pra... Tipo, um bullying Um, um, um abuso psicológico E verbal De um nível assim Que chega a assustar, né? Ele fazia ela chorar De fato Então tem cenas Que ela tá com... Com a cara vermelha Que era, ela realmente tava mal
1: É, supostamente Será a intenção artística dele né Pra conseguir tirar... Arrancar dela essa era a defesa, né? Mas, né? Ela é uma atriz, né? Ela devia ser... Ele devia considerar Que ela é capaz De interpretar, assim Toda essa ajudinha, né?
0: Tem relatos até Que ela chegou a perder de cabelo durante as gravações E tipo, precisou de acompanhamento Médico e psicológico depois conseguir passar por tudo isso, né? Isso e pra eu... gente vir aqui e falar mal dela, né? Desculpa.
1: Coitada. Eu, não não, falei eu
0: falei mal, desculpa. Mas voltando mais ainda pra esse preciosismo do Kubrick que diz que, tipo, as gravações do filme duraram mais de 100, mais 100 dias a mais do que era previsto. Então pra você ver como ele re gravava, regravava, regravava, precisava fazer muito isso. Inclusive essa cena do bastão que tem mais de 140 vezes, ela tá no Guinness como a cena mais regravada da história. Muito engraçado isso.
2: E é engraçado por exemplo, nessa parte especificamente da Shelley, né? Da atuação dela na escala na entrevista que eu li, ele fala ali, por exemplo que um ator só pode fazer uma coisa por vez e depois que ele aprende as, as falas dele a ponto de poder dizer ela sem pensar, a gente ainda tem o trabalho de dirigir ele emocionalmente, entendeu então dá pra ver é uma como outra ele etapa, é né? muito resistente, assim, de eu não sei, é uma visão muito é, superior, né, talvez diretor e ator, eu não sei mas ele te, tá querendo tirar o melhor do
1: cara, né ele faz parte do método dele de direção de ator, inclusive quem comenta isso acho que era o biógrafo dele, se não me engano, que ele. O motivo pelo qual ele refazia a cena é que ele queria o estado que a pessoa alcançaria várias né, várias tentativas depois. Porque ele falava que no começo a pessoa tava se esforçando bastante. Aí depois a pessoa começa a ficar entediada e chega num ponto que ela já, já sente que fez tanta coisa que ela começa simplesmente a fazer maluquice, né? É e aí, exatamente, fazer caras e bocas e tudo mais.
0: É, eu acho, por exemplo, se a gente for pegar o próprio Cidade de Deus... A gente tem um podcast sobre a Cidade de Deus? Ainda não. Tá, na tá aí uma, não. né? É, Cidade de Deus, a diretora de, de atores agora que eu não vou lembrar o nome Regina Simone não vou lembrar, ela tinha também né, essa, ela, essa escola, que era uma escola também que o Heath Ledger, o próprio Jared Leto aplicou nas últimas atuações deles, é, que é isso de você te, tentar aproximar o ator o máximo do que ele tá sentindo pra ele realmente expressar aquilo. Em Cidade de Deus, a galera batia na cara da do, do criançada, né? Pra criançada <risos> chorar. Eu acho que... Tá, isso é questionável também, mas eu acho que o grande problema daqui do Iluminado é que os relatos só são com ela, né? Com a Shelley. Ele não fazia isso com o, com com o Jack, Jack Nicholson, Nicholson é. ou com o Piazinho. Era só com ela. Então, acho que tá aí o grande problema de toda essa questão, né?
2: É, e outra grande questão é que ele já pensou o filme com o Jack em mente, né? O Jack Nicholson. Ele, ele já tinha um respeito pelo Jack, a ponto de talvez deixar mais livre assim, a atuação dele e tal. Então talvez comece aí, né? Os outros dois foram selecionados, né?
1: É, até porque tinha um poder do nome, né? Quem que vai brigar com o Jack Nicholson? Quem vai brigar com a Shelley Duvall que que ela tinha de roteiro, é, é. né? Currículo. Acho que foi,
0: foi você que falou, Julia. Não sei se falou fora das gravações ou <risos> a já tava gravando, na questão de ter várias versões do filme, Tem uma versão americana, europeia. americana europeia.
3: Na verdade, essa história que você falou é que o filme foi primeiro lançado, o filme foi primeiro lançado nos Estados Unidos e a versão que foi ao ar fora dos Estados Unidos, tinha 25 minutos a menos de duração. Foram um total de 17 cenas cortadas. Assim, nenhuma particularmente relevante, né? Só... Curiosidades. Foi
1: bizarro porque a gente tava estudando pra fazer o filme e a gente começou a ver uns prints de uma cena, tipo, nossa, o que, que foi isso? <risos> eu não lembro. Caraca e a gente tinha visto o filme
3: no mesmo dia, então.
1: Assim... <risos> e, e tinha uma cena es especialmente boa que era o menininho surtando, né? Uhum. Era, era uma cena. Da... Não surtando, é, é, mas...
3: é uma cena bem curtinha, assim, tem acho que um minuto e pouco de duração. E o Danny entra em transe, né? Então quem assume é o Tony. E a um, Andy chama ele e ele fala. É, como é que ele fala? Danny's gone.
1: É, Danny's Gone. Danny's not here, um negócio assim, é bem sinistro. Ui, eu queria ver, quero é, ver isso. Eu vou colocar o link aqui. No, no post. Né? Tem fácil acesso a isso?
3: Tem, tem no YouTube, tem
1: deve ter alguma versão. Eu
0: queria tempo. recomendar tem. também, porque eu vou fazer duas recomendações aqui. Que são duas coisas que eu vou... Pelo menos no meu estudo eu vou falar bastante. O making off do filme, que o Kubrick e a filha dele chamavam de documentário, mas está no making off do filme, eu acho que várias edições. Quem fez, quem dirigiu, né? Quem fez esse making off foi a filha do Kubrick, a Vivian Kubrick. É muito bom, traz muita coisa de bastidor legal. E eu também queria recomendar é, um vídeo do canal Lessons from the Screenplay, que fala bastante sobre, principalmente, questões de roteiro. Então, se você achou interessante o que a gente está falando, esses dois eles vão trazer ainda mais, vão agregar bem mais... Conhecimento pra
2: vocês com essas dúvidas aí? Tem muita coisa ali que... Por exemplo, a própria atuação do Jack Nicholson, assim... Eu não acho tão especial, sabe? Eu também não. <risos> é, eu acho que tem... E daí eu não sei mas por exemplo isso é 1980 o Batman com o Coringa sai quando 1989 89, 89, né? mais no fim da, da mas cara para mim eu vejo muita coisa do Coringa ali sabe e <risos> talvez seja uma visão muito futurística né a gente hoje falando do filme
1: mas talvez naquela época representasse muito mais né mas o Jack Nicholson é o cara que ele é um bom ator óbvio né um ótimo ator mas ele repete muito da... ele faz meio que um, uma variação do mesmo personagem sempre né? Estou indo ninho sei lá, os infiltrados Ele é sempre o cara meio maluco, meio psicopata. É porque psicopata. ele tem essa
3: cara de louco. É. Né? Indiscutível.
1: <risos> e, por exemplo, ali no
2: começo do filme, e isso, claro, fica, de certa forma, explicado depois, mas você vê como ele não tem empatia com nenhuma dos dois, né? Nenhum Tanto o filho quanto a mulher. E depois, tanto também vejo o Kubrick falando aqui, que o Jack, na verdade, odeia o filho dele, sabe? E isso no filme não fica tão não claro passa, pra né? mim, sabe? Mas eu vejo uma distância, mas não vejo esse ódio tão Forte, sabe é, Não sei, o Jack me incomoda muito, sabe é, e, e também Acho que por não ser um filme tão de terror Assim é... Ele, ele tá... é mais um
3: suspense, né? É,
2: ele, ele deixa um pouco no ar, assim, umas <risos> coisas.
3: Não, é porque tem uma, uma explicação pra ele odiar tanto filho. Não uma explicação, ah, mas um tá. background, assim, numa das cenas que a nossa versão brasileira não recebeu, que é... A Wendy chama uma médica no hotel, né? Porque, enfim, o Danny começa a surtar. E a médica descobre que o braço do Danny foi quebrado. E a Wendy admite que, realmente, alguns anos atrás, numa assédio de fúria, o Danny, é. É, Jack, enfim, rasgou alguns papéis do Jack, tá né? Tá ah, já que ele era escritor isso. e tal, e quebrou o braço dele.
2: Que ele explica mais ou menos... Pro, pro, pro bartender, bartender Acho né? que é. tem um diálogo meio sobre isso
3: então é. tem, tem esse background, né, de que ele sente que o filho foi responsável por acabar com a carreira dele.
0: É, vamos falar de roteiro agora, pelo nisso continuando <risos> o que a Julia falou é, eu vi que o roteiro teve muita alteração durante as gravações, né? Inclusive, nesse documentário que eu falei, dá pra ver várias cenas deles discutindo o roteiro, reescrevendo na hora, tanto os atores como o diretor, como a roteirista, né? Porque o, o filme é roteirizado pela Daniel Johnson e pelo Kubrick. E é muito engraçado, porque na, tem várias cenas do Kubrick com a máquina de escrever ali nos bastidores enquanto eles estão falando, ele tá ali reescrevendo o roteiro. E eu descobri que esse roteiro, o roteiro original, é extremamente difícil de achar. Quase ninguém nunca teve acesso a ele. É O roteiro que tem é o roteiro da pós-produção, né? Que, que é como, basicamente como o filme foi pro ar. eu queria muito ver essas mudanças. Será que era mais próximo do livro? O que será que tinha?
1: Eu preciso de ajuda pra entender por que, que o roteiro desse filme é bom. Tipo, de verdade. <risos> eu, juro pra você, eu preciso da defesa de vocês pra entender o que, que tem de bom no roteiro desse filme. O que te incomoda é só o roteiro do filme? Só pra eu saber. É principalmente principalmente. Sério? Sim. Eu, eu não sei, eu não consigo enxergar o, o, a, Algo tão psicológico Quanto eles disser, dizem que é Eu acho que eles jogam a explicação sobrenatural De uma forma que ela tira a, psico, a explicação psicológica pra mim E tem umas falas muito ruins, tipo a fala entre As falas normais deles no dia a dia são uma fala muito Propaganda de margarina, não sei, é muito estranho E por que você não gosta, Gus? É, é que eu não, nunca tinha pensado roteiristicamente
2: Assim, né, uhum. eu penso no Não, no geral no que mesmo que o filme me, me pega, assim, me traz, né Mas eu, eu consigo ver a, a questão mais subjetiva do filme, sabe Eu acho que isso até é um, é um ganho Assim, pro, pro meu aspecto, talvez, né
1: Então, mas eu sinto que o roteiro Ele não ele não evolui muito a loucura do, do Danny do Jack eu sinto que ele já chega meio louco já chega, exatamente e assim, simplesmente ele fica mais porque a história tem que avançar mas eu não, eu não sei eu não consigo enxergar a sutileza eu não consigo enxergar ah, mas
3: o isolamento pode ser culpado pra é, ele ficar louco
0: eu, inclusive eu vi nesse documentário eu acho que é a filha dele que fala porque tem a versão tem esse documentário com a filha dele narrando como, sabe e ela fala que ele, o Kubrick estudou muito sobre não sei se é síndrome que fala mas sobre esse problema de pessoas que ficam muito tempo isoladas e criam é, essa loucura e essa loucura vai aumentando cada vez mais. E isso, eu acho, bem construído pela questão do tempo, que é um tempo muito confuso. O filme inteiro é muito confuso propositalmente, mas isso do tempo é muito, né? Porque primeiro, se passam muitos meses, aí depois um mês, aí depois uma semana, aí depois dias, aí depois é. horas.
1: E, e não aparece o leteiro dizendo o tempo que passou não? Não, aparece, aparece, não? Aparece no começo hum. um mês, se eu não me engano,
2: depois é, são os dias da semana pulados em ah, dois, sim. né?
1: E eles são sempre meio que com a mesma roupa é. também,
2: é. parece.
0: E o e eu, eu, inclusive, achei na internet um, um infográfico que mostra certinho o tempo. E é muito engraçado, porque ele vai aumentando e
2: diminuindo, assim... Vou ver
0: se eu consigo achar isso pra linkar também.
2: Mas é uma... Eu tenho uma coisa a falar. É uma pergunta muito complicada você responder. Por que não gostou do filme, sabe? Eu não sei. É mais sensação, eu acho, tá. sabe? Eu queria é, mas... me explicar um pouquinho Sim, aqui. É. Porque às vezes vem uns um cines chatos querendo... Oh, mas por favor! Tá falando que o filme é chato, mas não sabe explicar. Mas
1: eu realmente não sei explicar o porquê. É... Hum. Outra coisa que eu sinto que talvez seja um... Pelo jeito esse filme foi cortado mais do que devia também, né? Tem cena que a gente devia ter visto e não viu é, e tal. Eu, eu,
0: eu, eu descobri agora que eu eu vi, tinha visto duas vezes a versão europeia. Limitada, né? A sendo cortada. Não, porque eu já tinha assistido essa cena do da médica dele falando que quebrou o braço do, do Danny eu pequenininho. Então eu vi a versão completa, eu ah, não sabia pode... disso.
1: Porque eu sinto, por exemplo, que né, tem aquela história de que num filme de terror, às vezes você precisa, pra você conseguir apreciar o filme e entrar no clima, você precisa gostar dos personagens e ter medo que eles morram, ter medo que eles briguem, ter medo que aconteça algo errado. Vocês têm? Vocês se preocupam com o Danny, com a Wendy e com o Jack? Assim, eu não... Eu sinto que falta humanizar os personagens, é, falta, sabe, é, dar background, é dar histórias pra eles. Eu não, não sei, eu não consigo entrar na, no clima daqueles três personagens. Não são Eu não, não sei, eu acho que o
0: roteiro, ele preza muito pela construção dos personagens. Eu amo isso, por isso que eu tô até estranhando, assim. Mas, mas defenda, a gente vai chegar falando...
1: lá. É, a gente tá falando de roteiro, né? Ou... Sim. É? Ah, tá. Defenda pra mim. Então. <risos> não,
0: mas não, a gente tava falando de roteiro, vocês pararam, falaram que vocês não gostam. Agora eu quero saber o que a Júlia gosta.
1: Ah, tá. É, tá que eu tava Por que, que, que vocês gostam do filme?
3: Eu acho que ele é bem construído, mas de um jeito simples. Eu gosto muito da cena do... em que a Wendy acha os papéis que dizem, né... All work blank and, and all blank. blank. <risos> all blank and all blank makes blank, blank, blank. Porque pra mim aquilo resume todo o filme, assim. O Jack já tava surtando fazia muito tempo e isso só não era visto, assim. Eu acho que você pouparia horas... Horas não, mas uns bons minutos de você explicar, construir isso só com aquela cena. Eu gosto muito disso, assim. Uhum. Ele sabe sintetizar as emoções...
0: Eu anotei aqui palavras que me fazem gostar tanto do filme. São elas imprevisibilidade, ambiguidade e bizarrice. Eu acho que é isso que faz... Eu senti que o filme é tão assustador e que me assusta tanto. Também separei aqui duas citações, uma da Dan Johnson, roteirista, e outra do Kubrick, que também é roteirista e o diretor, né? O Kubrick fala que o filme é apenas uma história sobre uma família que sorroteiramente vai perdendo a cabeça. Eu achei sensacional essa <risos> descrição. Ele fala que isso é o filme. E a Dan Johnson fala sobre o roteiro seguinte, que o único mote que ela e o Kubrick tinham era o seguinte... O, filme, o roteiro deve ser plausível, sem truques baratos, sem furos na história ou falhas nas motivações dos personagens. Ele deve ser completamente assustador. E eu acho que ele consegue fazer um check assim, em todas essas questões. É... Uma coisa que eu gosto muito no filme, e que é um mérito enorme do roteiro... É que ele foge de inúmeros padrões de filme de terror que a gente tá acostumado. Ele, desde o começo, constrói, tipo, que o, que o Jack é louco. Ele faz questão de mostrar que o Jack é louco, que o Jack é abusivo com a família, que, que o menininho tinha um amigo imaginário e que o hotel tinha um passado sombrio. Então, tudo isso já é entregue pra gente logo de cara. Em nenhum momento a gente fica... É... Por isso que eu falo que ele é, é, é imprevisível, porque o filme já começa imprevisível dando tudo pra gente de cara, tudo que vai acontecer. Ele fala fique fora do quarto 237, dois... entrega um monte de coisa. E você fica naquela, mas por que, que eles estão entregando tudo? E isso é um mérito muito grande do roteiro. Uma coisa que eu acho muito legal é que o filme ele usa a trilha sonora de forma bizarra inúmeras vezes. assim Tipo, do nada a trilha sonora aumenta, não acontece nada. Então, eu acho que isso é o que faz pra mim o filme ser... Tão assustador, assim. Porque você fica o tempo todo sem saber o que, que tá acontecendo, o que, que vai acontecer. Eu acho isso incrível.
1: Não, a trilha realmente, até essa eu concordo, ela é muito boa mesmo. Eu acho que se não fosse a trilha, o filme poderia parecer uma comédia, na real. É porque as atuações são tão exageradas, os, os momentos são tão, né? e Qual que é a palavra que você usou, né? Imprevisíveis, Imprevisíveis. né? Imprevisíveis. É tudo tão do nada, é tudo tão exagerado que eu acho que se não tivesse aquela trilha muito esquisita, muito sinistra, seria bem risível até em alguns momentos. Colocasse lá, claque, pessoas rindo no fundo, uma parada assim. Eu acho que eu já vi. Tem, acho que, umas eu edições na internet, no trailer. da Eu, vi, assim. eu sei que Exato. a gente já fez a ver como seria a abertura de Friends se você fosse... Não. Mais macabra, é, né? Com o Iluminado.
2: Mas tem, tem umas versões, acho que eu já vi também. De, Nossa, de eu não sabia que tinha uma versão coisas sitcom, de Coisas Engraçadas. Né?
0: Então é isso, né? A gente já deixou claro aqui quem odeia o filme e quem ama é o filme, então vamos brigar.
2: <risos> <risos> não, mas é que eu não sei ainda se é o ponto... <risos> se é o ponto ideal pra falar disso, mas é que Olhando pela perspectiva do que a Julia já falou do livro versus filme, e é, é, claro que é uma adaptação, a gente entende e tal, mas eu acho que o Kubrick tentou deixar muita coisa no ar, sabe? E isso me incomoda, assim, porque você não. Claro que é imprevisível e tal, tudo que o Matheus falou eu concordo, mas eu acho que falta uma, uma pegada, alguma coisa que amarre ali, e talvez seja por isso que o, o Stephen King não goste tanto, sabe? Porque falta um pé no chão ali, do tipo, ok, é o hotel que absorveu, que, que fez tudo aquilo, ou é o Jack, ou, sei lá, alguma outra terceira explicação. Mas é, eu acho que essa questão de jogar tudo no começo, e depois no final colocar aquela foto maldita que todo mundo fica <risos> tirando foto. em cima dela, talvez mostre um pouco dessa coisa que o Júlio falou também, que talvez o filme esteja, te, tenha sido muito cortado, e muito adaptado, como você já falou no roteiro, né? O roteiro em constante alteração e tal. Não sei, às vezes as coisas se perdem um pouco nisso. Mas, assim, eu, o filme é bom. Só não me atrai tanto, assim, sabe? Não uhum. é um filme que eu pego na locadora. E aí, falando um pouco dessa questão de definição, que eu acho que é importante. Ontem eu fui na locadora alugar o filme, porque gente, eu tenho isso uma locadora aqui do lado, lado de casa. Uma das e, melhores de Curitiba, E eu vou, vou bastante ali. E aí, eu perguntei pelo filme e a mulher falava assim: Mas é terror ou é suspense? <risos> e aí, eu acho que é um ponto chave, entendeu? Porque você não sabe definir. O... E isso pode ser bom também, sabe? Eu tô muito ambíguo como filme, então
1: eu vou parar de falar por aqui. Hum. <risos> Você querem discutir é terror ou suspense, talvez? Agora? Eu acho que é
3: suspense. Suspense. É suspense? Eu porque... acho que, é que é suspense. Tá, <risos> é que...
1: ah, tá só. É porque eu ia, fal... eu ia falar que é suspense também, porque eu não consigo entender como alguém se assusta com o filme. É que eu é acho que isso é questão de Mas
0: época. Mas o filme quase em nenhum momento me assusta. É, ele é não. mais incômodo. Ele né? me dá medo.
1: Mas isso é questão,
0: questão
2: de medo. época,
3: entendeu? Mas é, é que uma outra coisa que poderia fazer o filme ser muito assustador é porque muita gente identifica com essa questão da família, que às vezes acaba dando errado, o marido acaba ficando violento, então ele é um terror que talvez não fale tanto pra gente, porque né, nenhum de nós tem filhos.
2: Pode ser também, <risos> mas eu acredito muito nas coisas de, de temporal, assim, sabe, o filme na década de 80 era uma coisa, hoje ele é outra, sabe, é, naquela época o exorcista era assustador, entende, e, e eu não acho o exorcista assustador também. Mas Exorc... é mais assustador que Iluminado. Exorcista, assustador Não. também. É mais assustador que Iluminado, mas Iluminado teve o seu marco na época como filme de terror, entendeu? Uma coisa até, que... Até, desculpa só Imagina. interromper, pelas questões tecnológicas. Tipo, a, a parede, o, o banho de sangue lá no, uhum. no corredor, isso daí é um marco, né? As meninas assassinadas no corredor uhum. também. Isso tudo, pra época, eu acho que é muito impactante, sabe? Por isso, essa dicotomia, terror, suspeito.
0: Vamos para os efeitos especiais. <risos>
2: Então, uma coisa incrível do filme que a gente tem que considerar é a ideia do, do Steadcam, né? Que é uma, é uma tecnologia revolucionária da época, ainda estava muito em, no começo da sua utilização e tal. E o Kubrick decide que ele vai usar ninguém menos que o cara que criou o steadicam Então. Só. Só, eu, só o cara que criou o Steadcam para gravar as cenas. E aí você vê que tem o filme inteiro, é muito. ele explora muito bem isso o próprio, próprio Kubrick fala que as cenas do labirinto ele não conseguiria ter feito como simples traveling ou uma, um, um trilho né? é, as cenas do corredor do hotel do menininho do, do Danny dando a volta, né, de, do, do triciclo dele lá. Então, acho que esse é o um primeiro marco interessante tecnológico é do o, filme. O
1: Steadicane é basicamente uma, uma maquinagem pra você conseguir filmar em movimento sem ficar tudo tremido, né? É, uma estabilização, né, só que uma
2: estabilização livre, assim, porque o quem, pra, basicamente o, o cinegrafista veste a câmera e ele pode andar, se movimentar, tem muito jogo de punho, assim, que eu não sei como é que é hoje, na época talvez fosse mais, né. Hoje acho que é mais um pouco mais fácil de controlar. Mas naquela época tinha que ter muito, muito mais força, muito mais treino do, do operador, sabe? Que... E
0: tinha uma aspira também de gás, né? Eu não sei se funciona até hoje, tem umas umas paradas que você tem que ficar soltando, tipo, de um gás e não é só o cara operando, tem mais gente operando como aquilo vai funcionar, tem tudo Nossa, uma, do sei. uma doideira. É, Talvez se é hidráulico, o
1: Mas, Pode uh, ser.
3: Uma curiosidade da Steadcam é que uh, quando eles foram gravar as cenas do Danny com triciclo pelo hotel, eles inverteram, né, a posição da câmera, em vez de ela ficar na parte mais superior do tripé não sei como chama, ele ficava embaixo pra ficar no nível do, do menino. Danny. Né, e ao mesmo tempo manter a questão do som, né, que daí ah, o som já. variava. Então às vezes era silêncio, às vezes era tapete, não, era chão.
2: Cara, isso é incrível do... Isso isso é uma das coisas que mais me marcou no filme, assim, não é a foto do final. É o, <risos> o, o triciclo dele no tapete e no piso de
1: madeira. Muito legal, Eu né? acho muito legal, isso é um... É, e essa, essa primeira cena dele passando de, de Velocípede, né, ela, ela é muito boa Nossa. pra, né? Velocípede. Como, é, como é que você chama? É triciclo! triciclo. O que, que é um
2: velocipede Agora você me deixou entregar. Não, não, parece um dinossauro. Gente, sei lá. Como
1: <risos> assim? Calma, é
0: um
2: triciclo. Velocípede, Júlio. Como Boa... <risos>
1: bota aí no link não, eu. o que que é um Velocípede e o que que é um triciclo. é tipo um triciclo pra, pra crianças, Não. É um... Não,
3: triciclo é pra crianças.
0: Nossa, é, que você viu é... É... algum adulto usando um triciclo?
3: <risos> Sim, tem tipo moto, triciclo. É, triciclo,
2: é...
1: moto, mas eu acho que é
2: Eu nunca, eu
1: acho que nunca imaginei essa velocípede, palavra. Velocípede, é velotronza, nunca. <risos> ok. <risos> meu Deus, agora até perdi. O fio da merda aqui. Continue falando sobre o teu velocípede. Desculpa. Enfim. A senhora do menino andando de triciclo, né? Ela é muito boa narrativamente, porque ela consegue mostrar o hotel num take só, né? E você tem... Você meio que vê tudo que vai... Que tá, como o Matheus falou, né? Tudo que tá por vir, ele vai meio que mostra os quartos, os corredores, a escada e tudo mais. Hum. Isso tudo num plano só, né? Um plano longo que seria impossível de fazer sem a Staricam. Né? Ah, sim. Né?
2: Uma coisa que é muito bacana do público também são esses planos longos. assim. Eu acho muito é o bem bom. feitos. É o plano e, longo, sabe? E isso explora muito o ator, né? Eu acho que o jeito de andar... A menina, na verdade, a Shelly... <risos> Shelley, Shelley, a, Wendy, a Wendy, ela... É, acho que dá pra ver muito desses trejeitos dela nos takes longos, entendeu? E isso é muito bacana do Kubrick.
1: Se, né, se os atores já cansam de fazer a mesma cena um milhão de vezes... Imagina quando é cena é uma cena longa, né? Nossa. É tipo um baita de um take gigante. Aham.
0: É, uh -huh. Desculpa. <risos> <risos> tá balbuciando em
1: cima. É,
0: uma coisa que eu tava vendo... Essa cena que eles tiveram que abaixar a câmera pra ficar na altura do menino, eles tiveram que fumar numa cadeira de rodas. Porque a câmera não conseguia até tão baixo na stage cam. Então ele teve que sentar numa cadeira de rodas. <risos> pra conseguir filmar na altura do menino. Achei isso bem inventivo, né? Eu também queria comentar isso do hotel. É, o Kubrick fez propositalmente o hotel ser extremamente confuso. Então, várias vezes você vê um, um corredor extremamente longo e ele entra logo numa, num quarto que tem uma janela. E não era pra ter uma janela, porque tem mais hotel. E janela com luz do sol. Você não entende a planta do hotel em nenhum momento, porque do nada ele entra no, num hall e daí depois ele entra num outro corredor que parece que é pra funcionário. E essa cena do menino no velocípede, <risos> é, mostra <risos> mostra muito isso, sabe? A gente tá vendo o hotel, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se ele tá dando voltas, se ele tá andando num... Não dá pra entender.
2: E uma coisa que marca também é a direção de arte de tudo, né? Porque você vê, por exemplo, o quarto 237 fica num andar completamente... É... O tapete ele é tapete laranja marrom, com marrom, marrom né, uns vermelho. vermelhos e tal. É incrível. Aí o, o quarto que é o 237, quando ele entra no quarto, você vê um tapete completamente diferente, que é uma, uma cor mais, sei lá, verde petróleo com marrom hum. e tal. E, e também outras partes do hotel tem outras configurações artísticas impensáveis. Assim, né? A própria... Sei lá, a arquitetura do hotel no saguão ali, que é onde o Jack mais fica escrevendo, né? Ela tem um ar mais campestre, assim, né? Uma coisa mais... De... E
0: tem janelas enormes. É,
2: só que depois muda, sabe? É interessante tem mesmo, Tem muita sabe? luz, é, é uma
0: doideira. Inclusive, eu vi que algum dessa tapeçaria, tá certo falar tapeçaria? Tá, né? <risos> Algumas dessas tapeçaria fo tapeçarias foram desenhadas pro filme. É aquela daquele baile que tem, naquele grande baile. Foi desenhada pra, pro filme, assim. E é muito triste, porque o set pegou fogo depois, né? Ah, é? Aham. Uh -huh. Ai, Que dó.
1: Que dó. O set
0: pegou fogo. E é engraçado também a história... Porque é, eles falam... Sabe Full Metal Jack? Como que é? Nascido pra Matar. Nascido pra Matar. É um filme que se passa no calor e as gravações eram extremamente frio. Tava frio, saía bafo da boca dos autores. Eles tinham que te... dar um jeito de tirar. Tava muito frio. E no Iluminada, estava extremamente calor. Eles falam que era um forno lá dentro. Inclusive a neve é sal. Então quando pegou fogo, imagina fogo com sal. Sei lá que pira que dá. Mas dizem que destruiu tudo
1: nossa. e foi um desastre. assim. Hum, e aí, sobre os quartos e o design dos quartos. É, a a pré-produção do filme foi muito longa, né? O Stephen... O Stephen, Stephen King, não, O né? É o Kubrick que passou muito tempo trabalhando no filme antes de lançar, de fato. Ele tinha, inclusive, uma equipe que tava passando por vários hotéis pra tirar foto, ver os quadros, ver como é que era. Porque ele queria criar algo que fosse meio único, porém, né? Não diferente demais também.
3: Mas o que mais me chama atenção nessa questão é o, são os banheiros. Eu acho a cor, assim, daquele é banheiro incrível, verde né? quando sai a mulher do banheiro, ah. isso, visualmente assim, me impressiona muito. E a simetria, né? Quando ele usa... Nossa, quando o Danny tá en, coisa... enfileirando os carrinhos no tapete, Aham. assim... Eu... Meu toque, ele viu, sabe? Deu um... é
2: uma sensação de. E é bem no meio, né, que chega a bolinha, assim. Em cima do rastro uhum. marrom, assim, deixa e, até um, um. Isso, de certa
3: ar. forma, até ajuda
1: a esse clima de estranheza, porque nada é tão perfeito, né? Não, não seria é. normal as bolinhas virem bem certinho.
0: Não, e mesmo. assim, é um hotel claro, tá sempre tudo muito bem iluminado. É tipo, as luzes estão todas acesas. <risos> as luzes estão todas acesas o tempo todo.
1: Ah, então o hotel é o iluminado da história. <risos> Meu <risos> Deus, agora que tinha que. É verdade, porque eles tiveram que colocar, Super. tipo, muitas lâmpadas, tipo, acho que eles tinham um milhão de watts, alguma coisa assim, pra poder replicar como seria a luz que entra pela janela refletida na neve. Porque, uhum. não né, era um estúdio. Uhum. Mas eles tinham que fazer aquela luz ficar bem branca e que ela tinha que invadir a sala, porque era uma janela enorme, né? Então, o sabe. sal. O, exatamente a luz do sal tinha que invadir. <risos> é, o filme não, naquela
0: época, a gente, a gente tá falando de efeitos especiais, mas não necessariamente é... Digital, né? Digital, né? Porém, tem uma coisa que é, vamos dizer assim, digital, que é a cena do labirinto, que ele vê o labirinto de cima, eles pega... criaram aquele centro do labirinto que ela tá E colocaram no estúdio gravaram do alto Pra daí inserir naquele labirinto ah. pequeno É a única cena que realmente tem efeito especial O resto é tudo efeito mecânico de fato
2: Inclusive é a do, do banho de
0: sangue lá Inclusive o banho de sangue E é engraçado que esse making off da filha do Kubrick acaba tipo. E o making of é legal, sabe? É bonito é... Lógico que ela não faz o... o... Como que é a expressão? O capeta, sei lá, não faz o capeta do ah, pai não. dela. Como que é? Não, é sei diabo. lá. Caveira. A caveira, é. Ela ah, não faz a caveira do é a pai, pai dela. É, e é um documentário mais auto assim, só que acaba com cena de sangue. Tipo, eles limpando com um monte de rodo, assim. Ai,
1: que dó. Quem é o iluminado? Eu acho que é o hotel agora, que o Matheus deu é, a, a deixa. Sobre as luzes. É que, realmente tem deixa pra você interpretar quem é o iluminado? Tipo, não, né? O cara ensina pro moleque e fala, você é o Iluminado, pronto. Não? É, é o Iluminado
3: é o Danny. Ok. Não, é calma, isso. a gente pode abrir isso pra <risos> Não,
1: <risos> assim, você não precisa concordar porque eu falei, mas eu é, comendo, que eu, calma. é que eu... É que eu não sinto que tem deixa uma, uma, nada aberto pra você interpretar quem é o Iluminado. Não, mas
3: é que se uma pessoa não viu o filme, ela vê a capa do filme ou até do livro, depois que ficou eternizado, você vai pensar, ok, o Iluminado é o Jack Nicholson? E você vai com esse pensamento, assim. Daí, quando... Já no começo do filme, um pouco do que eu falando, de entregar, nele já explica, não, você tem um poder, você é iluminado.
0: Então, a hum. gente tem uma coincidência aqui. A chegada sobre a é sobre <risos> a filha. Iluminado é sobre o filho. Não sei não. Não, brincadeira. Você pode era.
1: pensar, talvez, por que iluminado, né? Por então, é que essa habilidade do Danny... Por que é o Danny?
2: Eu ia, não, eu ia mais longe. Seria iluminado... Vamos dizer assim, uma pessoa com aqueles poderes.
1: Apagado? Não seria o é, certo. Qual, qual é exatamente é o, o poder não, dele, né? Pra começar. Exa, não, que e que outra. Fazer?
2: Será que é uma, uma coisa boa? Porque eu acho que não é, entendeu? O, o iluminado primeiro, o cara que conta pra ele o que, que é iluminado e vai salvar eles, depois morre entendeu? Uhum. O Danny tá a vida inteira tentando fugir daquela coisa, sei lá, e é interessante quando ele explica quem é o Tony, né? O Tony fica na minha boca. E, e é, uma, <risos> é uma explicação bizarra. <risos> uma, é uma explicação bizarra. E e, e aquilo, de, sei lá, é tudo menos o Iluminado, entendeu? Uhum. Uh, e o Jack Nicholson na capa é muito menos Iluminado. Então, Ainda. acho que o, o conceito de Iluminado ele é colocado em xeque nesse, nesse filme, né? Sei lá.
0: Eu queria entender assim, se, ilumina... se o filme chama Iluminado, <risos> o... ele é bem iluminado, o Iluminado é o filho, o filme... o filme é sobre o filho? É, eu acho que é, quer dizer, não sei.
3: Mas então, eu acho que a história, a história original era sobre o filho, mas o filme é sobre o Jack, acho que isso é indiscutível. No
0: livro fica mais claro que é sobre o Sim. Danny. Ah, é. e no, no livro, o que você traduz pelo livro? O Danny, o Jack, desculpa, ele enlouqueceu ou ele foi possuído?
3: Não, ele foi possuído. Eu... Ele já tinha uma predisposição porque ele tinha um passado alcoólatra. Que é mencionado no filme bem superficialmente. É, enfim, ele teve um episódio de um acidente, achou que poderia ter matado uma pessoa, resolveu ficar sóbrio.
0: Tem muito mais background de personagem. E
3: aí, quando ele vai pro hotel, ele tem aquela cena em que ele tá bebendo com o... com o barman. O Lloyd. E no começo do livro, eles explicam que não tem bebidas no hotel. Então você fica aquela coisa, mas o hotel forneceu bebida pra ele, porque sabia que se ele ficasse alcoolizado... Sairia uma parte ruim dele, por assim dizer ah. hum,
2: E aí Vem a, a importância do hotel Como um personagem Interessante aí, né
0: Totalmente
2: que eu acho que faz mais jus a tudo que a gente viu durante o filme e
1: na foto, maldita foto, afinal. <risos> é então, faltando a, a falar minha parede. <risos> é porque eu acho que talvez o, a tradução que a gente tem como iluminado, talvez passe um significado diferente do que foi pensado originalmente, né? Porque o, quando a gente fala iluminado, a gente pensa, disso lá, tá escuro, tá a luz tá apagada, tá acesa, tá iluminado. O brilhante. Né? É, mas é The Shine, né? O, o brilho não é necessariamente a o luz.
0: brilhoso. Né?
1: <risos> Aí, eu não sei, às vezes a gente tem uma, dif uma diferença é. No, no significado que uhum, se perde né? pode ser
0: sim concordo mas assim eu acho que para mim é questionável se o Jack realmente foi possuído ou se ele enlouqueceu a ponto não só por estar tá isolado mas pelas coisas bizarras que aconteceram ele testemunhou
3: é, eu achei que o filme dá muito a entender assim que ele já tinha alguma coisa má nele mesmo no Jack e como ele também tinha essas visões... Porque ele também vê a mulher na banheira... Ele sonha que ele matou a, a mulher e o filho... Então eu acho que isso despertou esse lado mais maligno nele, nele... Que levou ele, no fim, a querer matar os filhos de novo... né Como ele tinha sonhado... Dentro de todo o conjunto, filhos, não, né?
0: né? Isolamento... É, tudo isso que também aconteceu. tem isso... Só
3: que todos eles ficaram isolados... E foi só ele que não enlouqueceu, né? É... <risos>
0: Mas será que eu acho que o fato dele ter enlouquecido é muito questão dele, porque ele era o único que era frustrado na carreira, ele era o único que se isolava de fato, porque a mãe tava sempre brincando com a criança. É, ele não, ele não deixava ninguém entrar, quando alguém entrava ele surtava, ele, sabe, ele tinha todas essas piras. Então eu acho que esse conjunto faz muito sentido assim, Sim, sabe? E é,
1: é possível enxergar que ele também, talvez também seja iluminado igual o menino, né? É, eu vejo o, assim. O cara fala que, que passa de geração pra geração e Só que o menino foi instruído sobre isso meio cedo, né? O cara, o Jack Nicholson, o Jack nunca teve essa revelação, nunca teve alguém para ensinar ele. Então, sei lá, às vezes você realmente tá lá de boa, você começa a ver coisa que não era pra ver, isso não tem uma explicação pra isso, igual o menino tinha, isso deve te ajudar a surtar um pouquinho, né?
3: Na verdade, toda a história do Tony entra nessa questão de ele não entender o que que tá acontecendo com ele, né? Essa, gente, eu juro, todas as vezes que eu vi o filme, eu sempre achava que realmente existia um Tony.
1: Aham. Uma entidade. É, eu Tony.
3: achava que tinha tipo uma entidade que acompanhava ele, assim, eu tive que ler pra entender que... O quê? É!
1: Eu tô assim, ó. Eu tava esperando aqui. O quê?
3: Que ele é o Tony, o nome dele é Daniel Anthony. Isso
1: é uma explicação que tem no livro. Né? É uma explicação que ah. tem no livro.
3: Então, como ele não sabia o que eram essas visões que ele tinha, essa percepção de sentimentos, ele desenvolveu na cabeça dele que ele tinha um amigo imaginário, que era o Tony, que contava essas coisas pra ele. Shrink it. É que isso no livro é
1: meio que um plot twist, né? Ele não é revelado desde o começo.
2: Ah. É tipo uma racionalização dos problemas que ele tinha, assim.
0: Cara, eu consigo lá, entender assim, porque isso. o Stephen King odiou o filme.
1: Ele mudou bastante,
0: né? Ele mudou muita, é. coisa, é que... muita coisa e tirou muita coisa, né? ele tira
1: coisa... Esse é o problema. Mas não eu... faz o filme
0: ser ruim. É, não, 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 faz...
1: não é que o filme seja ruim, mas eu acho que ele tira coisas que enriqueceriam o filme, enriquecer... que dariam mais background pra entender as coisas. Porque o que eu costumo gostar hein, no Stephen King, tipo, sei lá, em Espera de um Milagre ou Cemitério, o elemento sobrenatural é muito bem definido. Que você sabe o que, que é, mas ele é um pedaço muito pequeno da história Porque no cemitério, por exemplo, é um livro enorme Tipo, ele tem umas 600 páginas E você sabe que tem um cemitério que se, quem é enterrado lá volta Essa é a premissa O personagem principal é quase um Jack, né Ele vai enlouquecendo com a ideia desse cemitério né? Vai acontecendo coisas lá que ele vai ficando maluco E é muito fácil de você distinguir até onde vai o efeito do sobrenatural E até onde é o cara realmente ficando maluco e eu acho que o meu problema com o iluminado filme. Você não, não sabe. É não. difícil de, de dizer o que, que é sobrenatural, o que, que é psicológico, sabe? Mas eu acho que é isso Mas
0: que faz eu o filme. Eu gosto disso, exatamente. Cara, é isso que faz muito bom eu muito bom. Você não sabe, você não sabe o que tá acontecendo. E, você fica... e é isso, e por isso que ele te hipnotiza. Que você fica assim, ó, cara, ele, ele tá louco mesmo, ele tá brincando. Será que não é só um. Como que chama? Um exercício pro livro dele? Sabe? Bem louco, <risos> ele bem, tá vivenciando. Bem positivo. Né? É, porém. Tenho algo a falar... O Gustavo falou que não gosta... O Bruno. O Júlio falou que não gosta... A Júlia falou que prefere o livro... Eu tenho algo a falar... Eu prefiro muito mais a primeira parte do filme do que a segunda. Eu é, gosto muito desculpa, mais... Onde é que você traça é, esse... O que você considera tá. a primeira parte? Antes é um filme bizarro, imprevisível, blá, blá, blá. Depois é um filme de um cara com o machado correndo atrás da família. Eu prefiro a parte antes do machado. Gosto da parte, da segunda parte do filme, tô chamando assim. Mesmo não sendo metade, metade. Mas eu gosto muito mais do filme antes dele enlouquecer. Pra mim, quando ele enlouquece, é que tem, já tá no final também, né? Se a gente for ver então, é muito eu pouco. Eu acho
2: né? que é isso que tem, essa segunda parte é onde ele... Tenta explicar muita coisa. Não sei eu tenho essa impressão. É,
1: por exemplo, eu sinto que na, a, a, digamos o que o Matheus considera na primeira parte, é a parte que você ainda pode considerar algo subjetivo. É, nada muito explicitamente sobrenatural acontece fora, talvez, aquele diálogo telepático do menino com o, com o Dick, né? É, e chegando mais pra frente, ele começa a abdicar da possibilidade de ser tudo psicológico pra ir inserir no sobrenatural. Tipo, a porta, quando, ele, quando a Wendy prende ele no freezer, alguém abre, alguém abre ele. Com certeza não é a Wendy, com certeza não é o menino, e o Dick não tinha chegado ainda. Então, né, foi aberto sobrenaturalmente essa porta. É, todos os delírios dele poderiam ser explicados como algo, quer dizer, todas as vezes que ele vem mortos e pessoas que não deveriam estar lá, poderia ser explicado como algo psicológico. Mas aí depois tem aquela tinha foto no final que deixa não. Esse, esse hotel tem uma coisa esquisita, realmente tinha essas pessoas enchendo o saco dele levando mas a, ele pra esse lado maluco. A perseguição né? começa quando é a cena do bastão, né? A cena do machado, ou do
0: bastão. Aqui tem é as duas, né? É... A do bastão. Tá, do bastão. Do bastão. Uhum.
3: É que aquela cena, ela começa quando dele encontra a mulher no banheiro e aparece com o pescoço machucado e ela acha que foi o Jack. Uhum. Né?
0: Exatamente, ela leva ele lá e fala se machucou, se machucou. Ele tá ótimo. Mais pra frente também. Eu acho que o filme começa... Acho que... O... Ah, tá aqui meu microfone. Não tinha visto. <risos> acho que o filme começa a cair. Eu não sei. Eu prefiro menos o filme. Olha que é a perseguição através dos dois. Eu gosto das piras. Da mulher, das, das ilu... alucinações que ele tem. Do bar, do baile. Mas quando é... É que o filme para de ser sobrenatural. E deixa e... A ser só o cara perseguindo a família com machado. Isso é muito legal porque é assustador também o pai perseguindo a esposa e os filhos, o filho. Mas para mim eu queria, ah, eu não sei explicar. <risos> para mim decai, entendeu? Eu gostava
1: mais das loucuras paranormais. Quando é só ele com o Machado.
3: É que deixa nada mais subjetivo, né? É. Ele, é, sim, é um
1: cara com Machado. Se aceita. E eu acho que o Jack Nixon tá um pouco demais nessa cena, sabe? Ele, se ele tivesse menos malucão, se, se parecesse que fosse uma pessoa consciente atrás da família, sabe? Eu acho que seria mais assustador. Se assim, não parecesse que ele tá completamente surtado, que ele é um. Que ele tá quase de de tão maluco, assim. <risos> sim, ele faz careta, ele fala, ele fala umas Ele é... vira os olhos, assim. Mas isso foi, né, eu imagino que intencional do Kubrick, porque, por exemplo, a cena do Here's Johnny, a gente viu no, nos bônus ali do Blu-ray, que ele é, foi feita. 27 o take que é pra conseguir aquele Hears Johnny talvez o tivesse alguns mais discretos que foi espontâneo mais...
3: né aquele Hears Johnny
1: que foi espontâneo foi, ah, do, foi
3: do Jack Nicholson assim ele naquele momento ele achou que cabia e entrou
1: soltou
0: a gente já falou sobre o Sumer todo confuso e e Deus desproporcional, des... Imprevisível. Imprevisível. É. É, uma coisa que a gente estava discutindo também é aquilo de várias, várias, várias cenas, os espelhos não têm reflexo, aparece televisão que não está ligado na tomada, tá transmitindo. Então foram detalhes que o Kubrick fez questão de colocar no filme para te incomodar e fazer você ficar o teu inconsciente ficar incomodado com aquilo. Você não chegou a citar alguns também? A
2: porta do congelador no começo do filme, quando o Dick está apresentando para o Andy ir pro Danny, o hotel, né e a parte da cozinha ali o, o cara abre a porta para um lado no primeiro take, né no primeira, primeiro corte, ele é tomada e no segundo ele tá abrindo de outro, assim, quando a gente tá com a câmera de dentro do freezer, assim, né a porta abre pro outro lado então, assim, é, é que nem o, o, o pessoal diz, assim no, nos textos que a gente lê o Kubrick ele é tão simétrico e tão preocupado com detalhes que ele não ia deixar Esse de escapar passando. essas coisas, né? É que nem o nome do, do outro zelador que matou a família lá. Então, no começo eles falam em um cara, no, depois ele se apresenta como outro, né? Então...
0: O que que significa? O que que? Eu fiquei perdido nisso.
2: É que no começo, quando o Jack chega no hotel pra ser entrevistado, ele fala... O... Os pais das gêmeas lá. Isso. O dono do hotel, acho que é o dono, né? Fala que... do, desse outro caso e fala, acho que tal tá de um Charles. Do Charles, Charles Grady. Grady, né? E aí, depois, quando o o Jack tem a conversa com o tal do Grady no banheiro, ele se apresenta como... Dar
3: Delbert.
2: Delbert, isso. Delbert Grady. É um furo de roteiro isso? Não. não. Fica questionado
1: questionamento. É. Até porque o personagem do Jack fica falando... Não, mas eu te conheço, você é. matou sua filha, né? Então dá a entender que é, não sei, uma... Que não deveria ser exatamente o mesmo cara, né? Porque se realmente exatamente. fosse, seria fácil mas que é muito parecida.
2: Então ficam essas teorias no ar, assim, sabe? São pistas que talvez o Kubrick tenha deixado, não sei se pra resolver o mistério, mas pra justamente como você estava falando, pra deixar o negócio mais... A gente incomodado. Mais incomodado, exatamente.
1: Uhum. Tem uma. É que, né? Tem aquela pira de que o hotel foi construído em cima de um cemitério indígena. Ah, é. Tem mais
2: então, isso também no Daí no essa Rio é, é uma é. outra teoria também que surge, né? Que, enfim, completa. É,
1: não. E aí, se, por exemplo, você parte da premissa do cemitério, igual do cemitério. O livro cemitério do Stephen King, que o, o, o. Quando você é enterrado nesse cemitério, você volta à vida. Você pode partir da teoria que é um cemitério parecido, com uma maldição parecida, e que quando a pessoa morre ali, ela de certa forma volta. Só que ela, ela não fica volta. ali para
0: sempre. Sim. A American Horror Story volta.
1: Falar agora, Make Our Story. É, só que ela não volta exatamente igual ela era, né? Pelo menos não no, no caso do cemitério. E acho que nesse filme também a pessoa, ele volta como meio que outra pessoa, né? A pessoa, quem morre lá.
2: E eu acho que é nessa cena do, do da conversa entre o da Albert Grady e o Jack <risos> que isso fica um pouco mais claro, porque daí ele fala uma coisa de. Ever and ever and ever. E assim.
3: Porque ele fala, você sempre esteve aqui, você sempre Isso. foi zelador, né? Ah, então
2: assim, são algumas, alguns
1: detalhes ali que. Será, ele... Será que ele tá vivo? Desse o começo, Jack? Né? Ah. Como, como você acha que ele já chegou morto ali? Ah, não, sei lá. Mas <risos> que ele morreu no comecinho. Jura que eu dei uma teoria, dá uma, uma explicada. Tá. Qual que você acredita? Calma.
2: É, bom, primeiro, só complementando, tem a teoria do, dos índios, que é acho que a mais famosa de todas que diz que é, o filme do Kubrick é uma representação da opressão americana contra os índios
3: <risos> Eu Adoro! Isso seria exemplificado até porque ele tem muita arte indígena, indígena né, nas né, paredes e, e
2: o cara negro também, que quando o Delbert se refere a ele, ele fala de nigger, né, uhum. que é uma um, um termo completamente ofensivo, é, enfim, americanos oprimindo populações minorias, minorias, né? Né? que teoricamente não são tão minorias na época, né, das opressões, mas são minorias, é, de opinião, opinião. são minorias atualmente, do, né, dos
1: séculos para cá.
2: Então, essa é a primeira teoria que o, o próprio Kubrick já falou: que é
1: uma bobagem ficar pensando é, nisso. Eu não tal. consigo enxergar isso no filme. Eu entendo quem fala e tal, mas eu tenho dificuldade de enxergar essa analogia de Sim, forma passou tão pela minha cabeça,
2: É, é daí tem uma, uma. Não sei se é essa cena que mostra que quando matam o, o, o Dick lá, quando o Jack mata o Dick, ele cai também em cima de um, de um negócio símbolo indígena, indígena né? e tal. Enfim. É esse tipo de coisa que o filme tenta passar. E eu não eu acho que isso é tão. É tão óbvio que fica meio chato de o Kubrick é fazer realmente isso. Pensou nisso,
1: entendeu? Sei lá, talvez seja, mas eu não acho que seja tão. É que não parece o ponto do filme, né? Eu acho que em nenhum momento ele tenta discutir esse tipo de questão. Não.
0: Tanto que assim, eu adoro ver teoria das coisas, né? e sabem? E é um filme que não nem pesquisei um monte de coisa, sobre o filme nem pensei teoria.
3: Mas uma teoria que eu li é que nesse filme o Kubrick confessa que ele ajudou a falsificar as imagens do homem pisando na Lua.
2: Ah, eu então, achei essa, essa é sensacional e daí tem a blusa do menininho né, do é, dele, Apollo 11
3: e o quarto, 236 que a quantidade de, sei lá, quantos mil, milhões de <risos> quilômetros que daria da Terra à Lua
2: é verdade, eu vi essa também e Mas aí daí... tiver um pedido de
0: desculpas é, né, um tipo assim.
3: que ele está admitindo né?
2: só que nesse making
0: off comentado a filha dele fala, gente, meu pai não, veio, não gravou <risos> porque acho que foi gravado bem depois assim. a gente só pra me desmistificar meu pai nunca gravou o homem chegando na lua, tá?
2: Adoro. <risos> e aí, o, o, a outra teoria, a teoria. É, quero mais teorias, por favor. Me a teoria de que o hotel um o, o hotel realmente absorve esses personagens. Então, assim, o hotel pois provoca isso. tudo aquilo pra possuí-los. Assim. Então, a, a foto seria uma explicação dessa, de que o hotel absorveu isso, absorveu o Jack, né? É, teoricamente, seria. Acho que absorveria também o filho e a mulher. Mas,
0: mas... por que o hotel não absorve quando ele tá em funcionamento? Porque
2: ninguém morre enquanto
1: tava em funcionamento mas né? eu,
3: Não, mas essa é a questão Muita gente morreu quando ele tava, mulher na banheira Ela morreu quando ele tava em funcionamento É verdade. Hum... Eu não sei se, sei lá, o hotel escolhe Quem que ele quer absorver, se a pessoa tem que ser iluminada Alguma coisa nessa linha
1: Se a gente for talvez entrar nessa pira da opressão Será que o hotel não prende as pessoas brancas? Porque, por exemplo... What? O Não, pensa. <risos> o Dick morreu no hotel, mas ele não parece ter ficado preso, sabe? Ele não parece ele não aparece na foto, ele não... Sei lá, né? Vai que... Hotel racista. É, eu acho que tem alguma coisa meio temporal também, né? O hotel tem uma linha do tempo meio própria. Hum... Porque a única explicação que eu consigo aceitar um pouco pra foto no final, por exemplo, não é que o Jack esse tempo inteiro já era parte do hotel. Mas a partir do momento que ele morreu lá dentro, ele passou a ser parte da história do hotel. Pra sempre. É tipo a chegada, assim, né? Ah, então, mas é que a eu tinha imaginado que, Bonito.
3: assim, não era o Jack naquela foto. Mas a mesma entidade que teria possuído o Jack já possuiu alguém muitos anos antes. Sim, essa foi também a, a legal. Minha... Mas que
1: tinha a mesma cara do Jack? É que agora é, é que vocês pensaram. Medida... Ah, uma entidade? Não, porra. É, é complexo. Licença poética. É que você não parece que essa foto foi jogada no final só pra causar... Esse tipo de eu diálogo. acho É tipo curta de terror, que tipo, é sempre... Só pra ser assustador, eles não te explicam direito. Mas então, fica...
3: então, agora eu vou jogar a teoria que não é minha. Mas eu pesquisei que ela envolve porque Charles vira Delbert. É assim, eu nunca tinha me ligado de que ele fala o nome no começo e depois ele se apresenta diferente. com um nome diferente. Se eu não tivesse lido sobre isso, eu acho que eu nunca... Iria pegar. Iria pegar. Quando o Jack tá conversando com o Delbert no banheiro, ele fala, você matou sua mulher e suas filhas. E ele fala, não. Eu acho que eu me lembraria disso. É, a questão é, existiu um Delbert e existiu um Charles. Seria como se eles foram absorvidos pela história do hotel e as, as coisas foram se repetindo. Uhum. Então, novamente, apareceu um zelador que também tinha duas filhas, também tinha mulheres... Só que, no caso do Albert ele não as matou. Ele as corrigiu, é a palavra que ele usa. Corrigiu. Mas ele não matou. Então, seria o caso do Jack. O Jack já estava presente na história do hotel, talvez não como Jack. Entendeu? Entra um pouco nessa questão dele ser não linear, de que as coisas se repetem. Eu é, acho um, é um grande mistério, né? Eu
0: acho plausível. Assim, eu confesso que quando eu revi agora... E veio essa cena da foto que eu não lembrava. A minha ideia é, é... Me passou uma ideia de ciclo. Tipo, isso já aconteceu e vai acontecer de novo. Eu acho que pra mim tinha sido isso que a foto... Quis passar. Ok, é, 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 é o que me passou, mas sem explicação. Fiquei pensando, porra, mas por que, que ele tá nessa foto de 1921? E eu acho muito... Agora que você me fala... É, o Júlio abriu minha cabeça para as similaridades com American Horror Story. E American Horror Story tem várias cenas que são homenagens ao Iluminado. Eu acho que a temática da temporada de hotel não é à toa. A temporada de hotel é um hotel que as pessoas morrem...
1: Ainda não é dessa temporada que tava falando. É que é igual o Murder House, <risos> só que...
0: É Murder House, só que num hotel, entendi, entendeu? Entendi, entendi. Todo mundo que morre nesse hotel continua no hotel, e daí eu fiquei pensando, será que não tem alguém, gente, tô pensando pra discutir com vocês mesmo, será que não tem alguém no filme que já não morreu, já não tá morto desde o começo? E o Dick? Por que que o Dick volta? Mas o Dick vocês sai sabem. do
1: hotel, né, por isso que eu sinto que ele não faz parte dessa então Por que, que ele volta? É, eu me lembrei muito do
2: The Away nessa parte, porque o Dick, ele tem uma missão da vida dele, que é voltar pra, eu acho... Voltar pra salvar a... Então, a assim, missão
0: dele é voltar. A... É
2: que... Eu acho que a missão da vida dele foi essa, entendeu? Ele, ele tinha como missão ouvir, explicar pro menino o que que ele era, e depois voltar pra salvar o menino.
3: Entendeu? E ele tinha... Ele tem uma cena, né, em que ele já tá de volta, não sei se é em Miami, que ele tá morando, e aí ele, como se estivesse em trânsito, assim, ele abre muito o olho, ele mostra ele tendo uma visão, assim, ou algum... entrando em algum tipo de transe, como se ele estivesse vendo o que que tá acontecendo no hotel. E,
1: enquanto isso, o Danny... Antes, ah, antes era. dele voltar. É, antes ah, tá. dele voltar, então Lembrei. seria um sinal Porque, para ele voltar. Tipo...
3: No momento em que o Jack tá conversando com o Grady no banheiro, ele fala: seu filho tá tentando trazer um preto para dentro do hotel. Como se o Danny tivesse feito um pedido de ajuda, silencioso, mas. Iluminado. Como chama quando as pessoas conversam pela Telepático. cabeça? Uh... Telepático. Telepático, obrigada. <risos> como se ele tivesse feito um pedido de ajuda para o Dick.
1: Isso, e Por essa. Isso ele Enquanto o Dick tá tendo essa luz sei lá, esse transe, o Danny também tá, né? Quando corta, ele tá com a, com a mãe no quarto e ele tá meio esquisito, ele tá... Não, no quarto não, desculpa. Ele tá sozinho no quarto, com uma cara meio, tipo, abandonada, assim. É, olho, ele tá é, ele tá babando? É, ele tá babando, isso. Então, eu acho, que eu acho que eles estão trans. tentando, talvez, manter esse canal de comunicação meio longo, né? Porque eles são muito longe um do outro e estão se comunicando telepaticamente. Então, assim, pra mim, o, o Dick representou é do... tudo isso, Gente, sabe? tô durando as teorias. <risos> porque eu nunca tinha pensado em teorias. É que, né, como ele tava... O Dick nitidamente demonstrou uma preocupação em ensinar pro Danny o que é tudo isso. Com então mentor, talvez... Né? Então deve ser uma habilidade bem rara. Então eu suponho que ele tem aquele instinto de proteção por ter encontrado outra pessoa que também tem isso.
3: E eu acho que essa... E uma criança, né, principalmente.
1: É, uma criança com quem a consegue se comunicar à distância, talvez de forma um pouco mais simples. E será
0: que o objetivo do hotel não é o tempo todo matar o filho? No por livro filho é. ser iluminado. No livro exatamente ah. E daí... O, o Dick, por também ser iluminado, tem que salvar o iluminado. Não é uma pira assim? What? <risos> assim... <risos> tipo, o Dick tem que salvar o Danny porque o Danny é iluminado. Ao mesmo tempo, o que quer matar o iluminado. O por isso quer que, quer que o o é o iluminado não é. É que eu não
3: sei. Eu acho que talvez o Dick queira salvar... Porque é uma criança no qual ele talvez tenha se identificado, né? Sendo iluminado e ele... E porque o hotel quer matar. Estar... Não, tá. O hotel quer matar. É, como é que eu vou colocar isso? E
0: por que que o Danny assim... seria uma ameaça pro hotel?
3: Mas eu não sei se ele seria uma ameaça ou se ele... Por, por ele ser muito poderoso, ele deixaria o hotel mais forte. Essa questão ah, eles mística querem... no ah, hotel. Ah, eles querem
0: absorver o Danny pro hotel ficar mais porque forte. Tem uma ainda. cena
3: no livro que me assusta muito, assim... Que o Danny vai brincar no parquinho, que no, no filme não aparece. E ele não consegue entrar... Sabe aqueles brinquedos que é tipo um tubo, assim? Uhum. Que a gente vai engatinhando... E ele não tem coragem de entrar... Porque ele vê sombras de criança lá dentro... Como se aquelas crianças tivessem morrido ali... E aí ele não tem coragem de entrar... Assim... Então... O Hotel realmente vai absorvendo essas pessoas. Gente, eu tô
0: muito afim de ler o livro. Então, tô muito agora fim eu também. Eu... <risos> e,
2: e daí tem uma, só uma outra, uma outra teoria que também eu vi, que é a seguinte, é essa dualidade, assim, que representa o, o Charles com o Delbert, que são dois, que teoricamente são um, né? Se, se a gente vê o filme uhum. é Desatento, né? E o Jack, o cara da foto, e, entendeu? São sempre dois, assim, duas figuras que você nunca sabe definir direito quem são. E elas têm essa, esse umbigo em cada Malidade. uma delas, entendeu? E aí, a explicação que, tem, que, explica, que dão sobre isso é que são as escolhas possíveis que cada um deles pode ter, entendeu? Então, é como se o Hotel desse essas escolhas. Ele dá a escolha do Jack ser ele mesmo, sem a maldade dele. E a escolha dele pegar e matar a família. Então, assim, ele dá essas alternativas. E, e a alternativa, teoricamente, quem adota é o próprio uhum. indivíduo, né? O que eu achei super interessante também. E até
1: as gêmeas podem ser uma representação dessa dualidade, né? Porque elas são duas. E o, o cara dá a né, entender no começo que elas não são gêmeas, né? Ele fala que é uma minha gêmea. Ou... E, 10, é. e elas 10. não são gêmeas, de fato, né?
2: acho que o, a questão da roupa é que simboliza mais isso. Mas
3: as atrizes usadas foram gêmeas. Foram
2: gêmeas? Eu, eu não percebi tanto isso. Mas eu então, acho que isso entra
3: até na parte é, visual mesmo, né? É, é. muito mais assustador Não, e a simetria, gênios... toda
2: a simetria que o Kubrick já tem, né? E é engraçado porque no, quando o Delbert fala. O Delbert ou o Charles, acho que é o Delbert. <risos> Nossa, <risos> tô, tô muito, o zelador. É, o zelador, ele fala, ele sempre ele fala. Que uma das filhas fez algo errado. Ele não fala que as duas fizeram, sabe? Hum. E isso é mais um ponto que favorece essa teoria da dualidade, entendeu? De você ter o bem e o mal, o bem e o mal, o bem e o mal. E quem realmente escolhe... É como se o hotel desse uma forcinha ali para um
1: caminho maligno. Negativo.
2: Mas sempre há a possibilidade de adotar a outra postura, né? Enfim.
1: A na banheira também é. tem algo disso, né? Porque primeiro ela, ela tá perfeitinha, novinha, bonitinha, de repente ela tá um zumbi, né? Também uhum. a mesma pessoa tem esses, um lado podre e um lado perfeito.
2: Essa cena do hospital aí, que eu nunca tinha ouvido falar.
3: Então, eu também não, eu lembro sobre, sobre isso, eu acabei de... Descul... É, é eu falei fora, né? Né? Desculpa,
2: desculpa.
0: Mas que
3: essa é uma cena que ela foi cortada de todas as versões. S seria pra finalizar o filme. Minto. Ela... Seria antes da foto. <risos>
0: Tem a foto de qualquer forma, resumindo.
3: É, é que, de qualquer modo, o filme encerraria com a foto, ah. né? Mas que tá lá o Andy e o Danny no hospital, aparece o dono, o gerente do hotel, enfim. Informa que o corpo dele nunca foi encontrado. E isso... Um dos motivos da cena não ter ido ao ar é porque ela levantaria muitas perguntas. Então, será que ele não morreu no hotel? Será que ele foi absorvido? Alguém resgatou? Enfim, mas é, a principal teoria seria que ele teria sido absorvido pelo hotel. E daí, por isso, ele apareceu na foto, né?
0: É como a foto pode ser aquela parada tipo. Não quer dizer que a foto é realmente de 1921, mas que todo mundo que morre no hotel aparece na foto. É, eu acho que assim. talvez a
1: foto seja de 1921, mas o Jack não tava ali o tempo inteiro. Porque não. ele é... É, a gente só viu então, a foto naquele eu momento. Eu até né? vi uma, um outro cara falando que essa
2: foto, ela não estava em nenhum outro momento dos takes dentro uhum. do hotel. Daí ele até faz uns prints, assim. E realmente, você não vê a foto, mas poderia ser em qualquer outro lugar, né? É... então é interessante perceber que aquela foto surgiu de uma hora pra outra, sei lá.
1: É, a grande o... verdade é que ele colocou essa foto no final só pra fazer a gente ficar batendo a cabeça, é. né?
2: Só pra gente gravar um podcast
1: inteiro sobre, sobre isso.
0: Eu vou analisar melhor a foto. Vai que na foto o Dick também tá na foto.
1: Eu vou enxergar tá. os outros caras não na dá? foto, mas ela passa muito rápido.
0: Não, e é, é muito engraçado que ela vai dando um zoom na cara dele. A cara dele parece que tá viva ali. Ela...
1: Não, e não tá. É muito
0: senão bizarro.
2: já teriam achado ah, é com teria, certeza. É,
0: é, né? É que eu tô falando. <risos> 50 anos depois, tô querendo descobrir de coisas
3: aqui. É. Posso falar umas curiosidades?
0: Com certeza. <risos>
3: O quarto no roteiro original não era o 237, sim o 217, que foi um pedido do próprio hotel, né, que inspirou as gravações pra evitar pânico entre os... moradores.
0: os O os... os... ah, é, 237 não existia, então. Não existia um então, hotel.
3: não existia no hotel. <risos> no fim das contas, o quarto mais requisitado desse hotel atualmente é o 217. <risos> É, outra coisa. A frase I'll work and no play
1: Mix Jack a the Boy.
3: Blank, 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 blank. Ela foi. Aquela cena, ela foi escrita em vários idiomas. Verdade. Pra que a hora que a Wendy pegasse a folha, pra cada país que ela fosse direcionada pra ah, é, um legal. idioma diferente, não E não era a frase um traduzida bom. literalmente. Eu não sei. É tipo a caderninha. Como que é, que é em
0: português?
1: Não sei. <risos> não fizeram em português. Não é todo o trabalho, nenhuma diversão, fase Jack um Bobão? Aham, uh -huh. isso, isso, isso. Tá escrito Mas no... Tem ah, no filme. Tá a em algum lugar aqui Na em Curitiba, medida, né? É. <risos> Marchado
2: adolescentes.
3: É. No roteiro original também, o... a família começou seria trabalhar no hotel no dia 30 de setembro. O Kubrick mudou isso para o dia 30... Para final da temporada, dia 30 de outubro, para que o primeiro dia deles no hotel fosse no Halloween.
2: Uh, olha os detalhes, assim, cara. É muito perficaz. Mas... mas eles contam isso no filme? Eu, eu, eu até ia prestar atenção no.
3: Ele porque... fala a temporada fala. vai até o dia 30 de outubro. De outubro. Ah, claro ah, que a gente sim. não ia se ligar, né? Que ah, eles vão começar um ah, Alguém se ligou porque alguém ah, notou,
1: não, alguém né? Alguém te isso, mas... é, são detalhes pequenos né, que constroem essa, essa sim, mística é, esquisita é. do hotel.
3: É basicamente isso. É,
2: e a outra curiosidade também que a gente não falou é que a foto Fotografia de a famosa, no final, né, no final ela foi construída, né, então o Kubrick pegou lá uma foto da década de, de 20 e inseriu o Jack Nicholson com uma série de recursos é não Photoshop. <risos> é, arcaicos photoshopísticos, então ele teve que tirar a foto do Jack com a mesma luz e tal, pra poder inserir o Jack naqueles figurantes que uhum. não eram figurantes do filme, eram figurantes...
3: É, os figurantes do filme que aparecem no baile, o Kubrick usava um megafone pra falar com ele, não porque ele queria ser ouvido, mas porque ele não queria que as pessoas conversassem durante a filmagem
1: <risos> ele é chato, nossa, o cara é chato ele é né? muito, né? Deus, muito chato é. é o Jane
0: Babaca É o Jane Babaca Temos vários por aí, inclusive o Kubrick era muito fã de Woody Allen Que também é o Jane Babaca Veja só né por aí vai Qual que é a cena preferida de vocês?
1: Eu particularmente gosto do diálogo dele no, com o Lloyd, no bar Eu acho que a, a melhor cena, a cena é que mais Que, sei lá, você mais poderia interpretar das duas formas, né? Como algo sobrenatural ou algo completamente da cabeça dele eu acho que é o momento que o Jack Nicholson entrega ou, sabe, a melhor atuação dele no filme pra mim, que ele ainda não tá 100% psicótico, né? Ele tá meio rindo sozinho, tá meio bobo, que aí você fica naquela, pode ser efeito do álcool. A gente, talvez, tá, ele nem esteja bebendo, né? Será já que existe de o fã, background de, de que não tem álcool ali, né? Às vezes é uma bebida psicológica também. Uhum. Então eu acho que essa cena pra mim é um momento...
0: Uma coisa que eu gosto muito dessa coisa. cena... A gente não falou... O Chico falou tanto de técnica... Mas uma coisa que eu gosto muito dessa cena... O Kubrick usa muito nos filmes dele... É... Lu, é iluminação... Pratical... Como que chama em português? Prática. Não sei o que é. <risos> iluminação prática. Direta, sei lá isso. Que é aquela ilumina, é, iluminação que você vê em cena. É. Não é... Toda a luz tá por trás, então sei lá se ele, se ele enquadra esse abajur Porque esse abajur tá fazendo a luz da cena Essa cena é uma luz prática, né Vamos traduzir assim E essa cena do bar eu adoro, porque ela tem muita luz prática Porque atrás do bar, assim, ele é inteiro Cheio de lâmpada, sai, sai luz de baixo do, do balcão, acho muito legal Acho muito bonita essa cena, inclusive Qual que é a tua preferida, Gus?
2: Cara, a minha é a do menino andando com o triciclo E, e o som dessa cena Acho que eu resume tudo Assim Julia.
3: Eu gosto muito da cena final no labirinto, por vários motivos. Um porque vendo né, os bastidores ali a gente descobriu que o labirinto na verdade era muito pequeno mas foi todo um jogo de imagem, assim, que deixou ele parecer muito maior do que ele era e porque eu tenho a impressão que naquela cena o Danny leva o Jack à morte, assim como se o Danny fosse responsável por o Jack morrer Então dá um no mesmo banho momento, no Jack,
0: né? No mesmo momento <risos> em que ele
3: se salva, ele acaba matando o pai assim, eu acho isso bem sinistro.
0: Muito legal Eu gosto muito uh, Eu vou acho que eu vou escolher a cena do do, do como que é? <risos>
2: Velocípede. Do, velocípede do
0: velocípede eu gosto Ai. muito da cena do velocí eu gosto de quase todas as cenas do menino gente e cara que menino bom né e nunca mais estou não
1: não nossa não que
2: procura isso
1: fez nada a gente conseguiria enxergar o hotel como uma figura viva assim literalmente uma pessoa porque eu fiquei nossa viajando na menina total aqui né é uma mas pessoa, o, os né? Que a gente, como a ilha. Um ser vivo, não. Mas, por exemplo, o os barulhos é a que ilha. a gente ouve às vezes parece, parece um barulho de uma respiração, sabe? Como se o hotel estivesse respirando. E talvez o, o Danny entrando, o Danny e o, e o Jack entrando no labirinto. Um labirinto é quase como, sabe, um intestino. Entranhas e dá voltas e você vai indo pro âmago, e oh. né, alguma coisa. E ele é, digamos, o, o DNA sai e o cara fica lá dentro e é digerido pelo. Te, pelo... Absorvido? Ah, é, ele é absorvido. Ele entra... Nossa, tô
0: achando sexo você falar isso. <risos> inteligente.
1: É que ele entra pelo labirinto, né? Ele, vai, ele se perde ali dentro, morre ali dentro, né? O labirinto tá todas as voltas, assim, como o intestino. Meu gelgado, Deus. Né? Essa é uma teoria. E o que acontece? Que E ah, é no, é, é... É no, no, no corpo que
0: metáfora humano. metáfora linda, Júlio. É o intestino
1: que absorve os nutrientes, né? Então, tipo. Oh, nossa.
0: Yeah. Alguém. <risos>
1: fez a lição
2: Caralho. de Caralho!
0: Parabéns, Julia! <risos> Obrigada Gente Gostei, gostei Achei Obrigado. muito bonito Interesting.
2: Nossa Mas daí o
1: menino é defecado? Ou vomitado, né? <risos> Eu acho que ele, ele é tipo o Pinóquio na baleia ah. né? ele pega ah. Não,
0: um não para, de... ele continua <risos> Mandando bem <ver>. Meu Deus <risos> Um dos melhores filmes de terror da história. Um dos melhores filmes Sim. de Stanley Kubrick, que é um puta diretor. Com certeza a gente vai revisitar mais algum filme ainda da carreira dele. Tem 2001 que eu quero muito falar. Que inclusive é um filme mais antigo do que o Iluminado e ele parece mais novo. Você vê 2001 remasterizado, é incrível. É muito bom.
2: Tem de olhos bem fechados. De olhos <risos> bem fechados. <risos> oh, Essa emoção, velho.
1: Nossa, eu vou. É que, assim, eu sinto que esse talvez seja o primeiro podcast que a gente tenha um comentário. Porque a gente falou, a gente criticou um pouquinho um filme que muita gente gosta. Então eu tô na esperança de que apareçam um <risos> um hater Eu quero, por favor. E eu já falo que tem mais um filme do Kubrick que talvez a gente fale que eu também não gosto muito. Laranja mecânica?
0: Ah, não vou falar ainda. Gente, como assim? Não tem mistério. um filme do Kubrick que eu odeio, eu não tô entendendo não, isso? Não, não odeio, mas eu dormi Você odeia? vendo várias vezes. Mas, haters, não, não sejam haters meu e da Julia, porque a gente, por favor, desde o começo, defendeu. tá defendendo o filme. É, eu tenho mais pergunta, vocês ficariam no hotel por seis, cinco Nossa, meses? Sim. Eu super ficaria Me também. Parece muito
1: legal ficar e no hotel. E naquele hotel, principalmente. É que sim, não, calma. Eu ia querer... Mas não com a minha esposa e com o meu filho, eu queria levar a galera. <risos> eu ia... eu, não, eu queria ter um Netflix. Eu queria tá, ter... justo. Eu ia precisar do Netflix, o videogame e uns livrinhos. É
3: que você dá, né, devido à atualização, conforme...
1: É, pois é. Mas, nossa, Deixa eu acho fazer que... fazer um remake de Lumina. muito né? legal ficar num hotel sozinho. Nossa, hum. eu não ficaria. Cara, e é muito massa, porque eles falam que tem comida pra caralho, você pode dormir cada dia num quarto. <risos> essa poderia comer... E tem... Nossa, de... tem né? bebida. É, por fala um de... ano, né? Eles né? poderiam comer por um ano sem repetir prata, tá? ligado? Nossa, você não Eu ia acabar repetindo, porque, né? Eu não sou muito criativo,
0: mas, nossa... <risos> eu ia... Não... Eu também tô nessa. É... Gente... Queria agradecer a participação de todos vocês, Júlia, principalmente porque é a primeiríssima vez aqui no nosso podcast pós créditos.
3: Primeira, porém não última.
0: Olá. Isso. A gente já está, inclusive, estou conversando com os seus assessores, Júlia. Pra gente tentar marcar aquela gravação sobre Noivo Neurótica e Nervosa, mas é a agenda é tá justo. complicada. Te
2: entendo. <risos> Gustavo Panacione, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, sempre um prazer recebê-los e ser recebido. Opa! E Júlio Rox, nosso
1: é... filósofo Rox. Eu só falo, não me odeio. Hein? porque eu falei mal do filme. É que, é que esse é um filme que eu nunca vi gente falando mal e eu sentia que eu precisava tipo, dar a minha. Obrigado impressão. que você deu
2: o pretexto pra eu também falar não mal, mas assim, pra... Não
1: elogiar o tempo. Deixou,
0: é. deixou você mais corajoso para Isso, é, falar... porque eu não tinha essa que impressão.
1: Queria. Então você também que não gosta tanto assim do Iluminado, sai do armário aqui nos comentários <risos> e comenta porque que o filme não é tão genial. É
2: tipo, falar é, mal mano. do Citizen Kane, né? É. É, não,
0: é, o, é
1: o próximo, né? Não, não é fale mano Mas assim, eu acho que é um filme que é muito interessante, que dá Muita coisa pra falar no ator, a gente falou demais aqui, né? Ele tem uns aspectos técnicos que são. E eu achei entrejados. legal,
0: porque, igual eu falei, eu não tinha pesquisado e pensado em muitas teorias, porque é um filme que ele me hipnotiza, me prende, você fica. A hora que acaba, você fica tentando digerir aquilo. E eu achei demais as teorias que vocês trouxeram. Achei muito legal, acho que os ouvintes também vão gostar. Se você tem teorias, comente aqui embaixo. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga. É
3: isso aí,
1: não <risos> é mesmo?
3: <risos> não, eu, eu tenho uma pergunta. Quando vocês assistiram pela primeira vez, vocês entenderam Iluminando?
1: Calma, quando a gente quer?
3: Assistiram pela primeira vez. Eu acho que eu entendi. Não, porque eu não entendi. Só
0: que agora eu descobri que eu não entendi um monte de coisa, né? <risos> com essa conversa aqui. Eu não lembro.
2: Não lembro
0: da minha Eu
1: lembro de sair sa satisfeito com as respostas. Eu sou satisfeito é, também. Mas eu sentia que eu poderia... A ir além É tipo ó, o que a gente falou na né, chegada também. A gente sai satisfeito ah. da primeira vista, né? Não é tipo a origem que você fica vendo um monte de vezes, mas cada vez que você vê você vai pegando alguma coisa ou outra. Né?
0: Cara, é por isso que eu amo esse podcast. Porque eu nunca eu amo Iluminado, vou continuar amando, mas nunca teria pensado em tantas coisas assim. Toda vez que eu assisti eu fiquei incomodado com aquela foto e eu nunca me dei o trabalho de pesquisar o que é aquela <risos> foto é preguiça e é preguiça,
2: mas né? E você acha depois que termina o filme você passa assim, ah, vou ali no Google pesquisar foto do Iluminado. E você sai com mais perguntas. É, e então... você cai num forte né? é. de, 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 de perguntas novas. Então, assim, não, não é tão fácil responder não essa é o que você acha.
0: É o bobo. Mas é isso. Gente, é... vamos voltar muito em breve. A gente tá tentando manter agora essa quinzenal, né? Os dois últimos, pelo menos, foram. Tentar voltar. Vamos tentar falar sobre o filme nacional. O que vocês acham? Você
1: tá dando a... deixa pro Cidade de Deus, né? <risos> então,
0: mas Cidade tá de Deus é muito óbvio. Tem mais filmes nacionais.
1: Tem, tipo... Central <risos> do Brasil. Cidade de Deus. Como Xuxa. Alta né? Compatibilidade. Super Xuxa contra o Baixas.
0: <risos> Lua de Cristal, Serginho Malandro e Xuxa. De Xuxa Aquilo não, é um não, clássico.
1: Não Princesa de Rio, Cavaleiro de... <risos>
0: O é bem interessante
1: Nossa, agora Eu falo Velocipe E vocês me zoam Mas vocês falam fazer o capeta né? A gente, vocês <risos> <sempre me> zoam, <risos> Eu não sei ditados
0: Não sei ditados